0: Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱之存股初级班》第一集。我是萧瑜。在通货膨胀啊比薪资成长速度更快的年代呢，投资已经是一门显学了。其中存股大概是一个相对稳健的方法。所以在之后的节目当中，我们就会跟大家透过初中、高级不同的班别，用有系统而且完整的方式呢，来跟大家一起从头学习存股致富。那在今天初级班的第一集，我们会跟大家聊聊为什么要存股呢？如果要存股，我们要采取什么样的策略？同时，我们还会有实际的案例给大家。那么，在今天我们邀请到的是《金周刊存股助理电子报》的总编辑谢富旭，富旭哥你好。
1: 小鱼你好，听众朋友大家好，
0: 好，想先请教傅旭哥，就是您怎么样开始存股之路的呢？
1: 我的存股之路啦、啊，嗯，精准来讲应该是在44岁的时候，大概是在2014、15年的时候，但是我投资股市啊，投资股票的时间其实很早，嗯、大概是在30岁的时候。欸、我记得我是一九九七年亚洲金融风暴的时候的下一年，就是一九九八年退伍的。嗯、那那时候退，我就进入《工商时报》国际组担任这个编译的工作。那薪水也相当不错，将近四万块啊，因为我有硕士的学历啊,、嗯、啊。那当时也还没结婚嘛，生活开销非常的节省。那那时候我大概一年多的时间呐、啊，手上已经有五六十万的现金。啊，我要想说，哎，那时候哈运气非常的好，因为那时候就是台股经过亚洲金融风暴哈，一度跌到大概四千多点，哇，那那时候慢慢的回升起来，那时候虽然有所回升，但是也回升的不多，大概我依稀记得还不到六千点，加权指数还不到六千点，所以我是在那时候进入股市的。
0: 其实那一段时间，我想有投资的朋友应该知道，那段是台股高速成长的时候。对
1: ，因为台股从亚洲金融风暴的打击中啊，哈，慢慢站起来。那站起来一个过程之中，大家也知道说，二零零年是一个网通，事后我们才,才知道是网通泡沫啊，事前不知道它是泡沫，觉得一个新时代要来了。所以那时候哇，我手上才五六十万，那我就开始投资，包括联电。哦，宏基电脑，我还记得有华通，就是做 PCB 的，我都是投资电子股。我还记得有一档被动元件叫大亿科技，国巨我也有投资，嘿，不是乱投资的。我在投资之前，我有很仔细研读的四季报，<笑>到现在都还有这个东西，就是厚厚的一大本啊。我是看四季报那种业绩表现，哎、欸，很很很好的，获利稳定的啊，我觉得哎、欸，很不错的。哦、所以你看，大家可以看出，我刚才不管是国剧大艺啦、宏基啦、华通、啊哦、都是相当不错的公司哦,、嗯、哦。那那时候我记得刚投资五六十万，然后不到一年的时间就翻到一百多万。哇，哦
0: 、哇，厉真的，那那
1: 那时候觉得自己跟股神一样，亚<笑>洲股神要诞生了。古选股选对，<笑>对对对对对，很厉害。不，不是古选股选对，是。其实那时候，你不管你是选绩优股或是选那种非绩优股的哈，因为在那个情势之下，从五六千点，我记得不到一年一年多的时间就涨到万多点所以你是随便投资哦都会赚钱嘿。然后因为那时候不懂，就是自己非常的厉害。那在这个过程当中我就做了一件哈，到现在都还非常。后悔的事情哦，
0: 是什么呢？就
1: 是说我开始开融资了<哇>，我觉得哎、欸，我竟然这么会赚钱，现在我的问题就只差这个本金还太小，欸、嗯，哦，所以我就把融资打开，嘿、欸，信用账户打开，啊、哦，然後信用账户打开之后，哎、欸，也是做的顺风顺水啊，那、啊、谁知道说二零零零年的网通泡沫之后。整个全球股市风云变色，后来我们才知道，原来那个叫做泡沫。泡沫破灭的时候非常的可怕、欸。我记得二零零零年曾经冲到一万点，然后就遇到千禧年危机。千禧年危机紧接着是网通泡沫，嗯，然后就一路下杀，嘿，然后二零零一年就遇到九一一恐怖攻击事件，嘿，所以让整个台股啊从一万点跌到四千多点，哇，整整大概一年多的时间就跌了六成。本来哈，我说我在一万点的时候哈，那他说很庆幸的说啊，我才出社会才两年嘿，我得随杯杯杯储啊，<笑>就可以买一间房子了。那时候已经三百多万了嘿，哦，从五十万做到三百万，两<哇>年嘿，没想到遇到这种事情，那就是灾难的开始。那灾难是怎么？因为，我那时候有开融资，当时我自己告诉我我是价值投资嘿，但是。价值投资还开融资很奇怪，你知道吗？价<笑>值投资，所以那时候就是很混乱，对自己的投资的风格模式完全不清楚。所以在跌下来的时候，因为我开融资，我为了不被断头啊，我一直补钱进去。没钱的时候，最后搞到就是用我那时候手上有七八张信用卡，我就预借现金。我想说，我先变一下，过个几天它应该会回来。没有这种事情，那就一路再继续跌。那最后受不了了，那就回家求救、哦、那时候我爸爸也刚好退休，他领了一笔那个劳退基金呢、啊，一百二十几万，他把这个一百二十几万给我解决这个股票哈、哦，这个融资的问题，哎，还不够、欸、又跟妹妹借了五十万
0: ，好大的洞哦,哦，才能
1: 够把这个洞补起来。那你想想看，那时候已经是二零零一年的尾巴了，哎，哦，一九九八年出社会三年呢、啊。不但损失了时间，还损失了金钱，甚至、啊、常常工作都还心不在焉，嗯、因为就是担心说，哇，糟糕怎么办？要被断头了，所以那时候真的是因为你对于投资不是很了解，哎，刚开始做得很好，太过有自信，嗯、面对这样一个打击一来一个海浪冲过来，你根本是没有。应变的能力啊
0: ！哇，那是遇到海啸了吧？嗯、应该不是只有海浪。對對對
1: 个人而言，真的是海啸。
0: <笑>哇，那时候那么大的洞，花了多久时间才去把它整个都搞定呢
1: ？哦，那时候我记得从二零零二年开始，我就慢慢就是说退出的股票的投资。虽然呢是跟家里面周转呢、啊，但是还是想说多多少少能够还爸爸一点钱。嗯、呃，这样的状况之下，而且那时候也刚好要也结婚了。所以我就淡出了股票投资，但是又想做理财，所以我就开始买基金，买共同基金，嗯啊、我记得我是买全球债基金，我买全球型的股票基金，啊、就不多了，就是每个月五千，后来是每个月一万五这样在扣，股票也有做，但是做一点点，就是有时候手痒，然后进去一下子这样而已。直到二零一七年、啊、那一段可以说是休养生息了十年之久，哇。哦啊，那直到七年前呢，大概是2014年那时候哈，我才说，哎、欸，我想要重新对股票，因为也有自己也也做了一些钻研，嘿，然后想说，哎、欸，我比较有信心的，我要重新从股票市场再站起来。
0: 所以在经过了这样的一个很长很大的黑洞之后，然后花了将近十年时间去休养生息，再重新的去调整自己对股票的策略對，对不对？所以为什么最后又还是回到股票当中？
1: 因为我记得我是在二零零九年进入《金周刊》工作，那那时候。欸、我采访了很多所谓的投资达人，接触到很多价值投资型的投资达人，那、嗯啊、让我对股票市场的投资又有一个全新不同的认识，嗯、我才知道说、欸，原来股市不用这样每天杀进杀出啊，你也可以看好一档股票、喔，然后对它的基本面你摸的比较透彻一点，嗯、然后我就领它的股息就好了，那假如它是。业绩都能够平稳或是持续慢慢的往上的话，它股价也能够也会有所反应。所以其实长期而言呢，你不仅可以赚它的股利，你也可以赚它的股价上涨的资本利得。所以在2014年的时候哈，我把一些基金处分掉，也加了一些存款，大概从150万开始做起。我那时候就重新买了中信金第一金。新冠保全公司，那时候都是纯股的概念，我的心也很小，我也不要说啊，我买的时候常常以前呢、啊，我记得在刚开始进入股票市场，我一进去一买了股票，我就希望隔天能够涨停板，<笑>你知道吗？都是这样，我<笑><的>是一个月我就能够赚个十五趴、二十趴。那在二零一四年重新进去的时候，我就没有那种心态了，我就想说啊，这个我是为了我的退休打算，那时候我大概是四十四岁
0: ，啊，我想说
1: 啊。我希望说，我这样慢慢走，慢慢存，或许到我六十岁的时候，我给自己定了一个目标。我希望我六十岁的时候，每个月有个五万块的鼓励收入就好。五万块就是每年有六十万的鼓励收入就好。所以我说，哎、欸，也定的清楚了，很清楚的目标。啊，说更长远的目标，你就有你的心呐、啊，你会放得更宽，嘿，那你的脚步也会放得更慢，去面对股票投资。但是，当你这样做的时候，很奇妙的事情发生了、啊，就是说我买的那些所谓的定存概念股、水波不兴的股票，我持有了大概两年多啊，不仅领到股利，而且股价的那个上涨啊，也给我大概三四十%、二三十的报酬率，非常的多。嘿，我那我想说，哎、欸，那我就慢慢抓到这个股市的投资的诀窍。那时候的问题又卡在说，哎、欸。只可惜我的本金不多，哎<笑><嘿>，还
0: 是遇到一样的问题本
1: 金不多，<笑>但是哦，你知道吗？年轻的时候我是用开融资去解决，就是玩杠杆嘛。但是我七七年前的时候，我遇到自己啊，我已经好像自己有点开窍了。那本金不多怎么办呢？我就拿我的房子去做贷款，嗯再，再做再做增贷，啊、嗯，我增贷了大概两次。大概借了250十万出来，好，再加上自己本来的一百五十万，以及、嗯、这样，哎、欸，就有四百多万，啊、欸，哎，四百多万，你这样每年领的股息啊，你假如说六趴、欸，每年大概有二十几万，等一个月大概有两万块，你就有感觉了，你知道吗？这样慢慢做，慢慢做，我本来说预计说六十岁希望每年能够领五万嘛，那其实我这样做大概做了不到五年，我就已经达到，像我今年。啊、我算了一下，大部分我的股票都已经出息了我今年领了将近70万的现金股利，
0: 哇，而且还不
1: 计那个资本利得，就是光股利就有70万。等于说我这样做才不过7年的时间呢、啊，哦、啊，今年51岁就已经达到我希望达到60岁的目标，嘿，哦、嗯啊，所以我就觉得，哎、欸，反而那时候觉悟到说股票投资要慢慢走，反而走得很快。
0: 嗯，刚刚富叔哥有提到一个蛮重要的一点，就是呃，设定目标这件事情。<對>所以富叔哥会建议说，我们的小资朋友是不是也要先设定一个目标呢
1: ？要设定至少两个目标，一个是长期的目标。嗯、长期的目标就是像我刚才所讲的，我当时七年前在重新在股票在做投资的时候。我设定的长期目标就是每年能够领六十万的股息嘛，嗯、那时候这是长期目标，但是我又设了一个短期的目标，嘿，嗯、短期的目标是怎样呢？我希望说，哎、欸，我开始投资股票的时候，哈，我也不希望说那个说啊，我买了股票就要就要涨，哎，哦，每年报酬率要十五趴二十趴，我不是设这种目标，我只是设立说我每年我的现金股息能够成长十趴。
0: 这感觉很难呢、欸。不
1: 会，比如说第一年你拿一百万出来嘛<对>做投资只要你投资的标的平均的折利率是六趴，你一百万你可以有六万的股息嘛，现金股息的收入，这是第一年。嗯、那第二年成长十趴是多少？就变成六万六千块，从六万块到六万六千多块的股票是成长十趴，没错。但是其实它只增加了六千块的股息而已。嗯、那增加六千块股息。第一个就是说，哎、欸，你买的股票它的股利会加发，比如说，哎、欸，中信金去年配一块，哎、欸，它今年就配一块零五毛，明年可能配到一块两毛。有些股票它自己就会股利自动成长十趴了。那你那时候，哎、欸，假如没有没有办法这样自动成长十趴的话，哎、欸，我就想说，我用自己的钱去补，我年中奖金，比如说有个一二十万、二三十万，加我太太的，哎、欸。再拿进去充实本金，嘿、欸，那不是又可以多了一笔股利收入，嘿、欸，哦、所以成长十趴并不困难，哦、这是一个非常合理的短期目标，哦、甚至是对自己非常宽容的目标。嗯、你那个目标不要定得太难达成，嗯<哼>嗯因为你假如定得太难的话，你会,做不,會做不到，会做不到啊！你一做不到，你又会慌，你又会急，嘿、欸，嗯、那你投资的。节奏就会乱掉
0: 哦，我懂了。所以，比方说，我们买了一支股票，它有发股利，嗯、那这个股利可能可以再投入到股市当中、嗯，这也是一
1: 个会增加你股利的方式啊。
0: 哦、嗯，就是增
1: 加股利的方式，其实有好多种啊。嗯，就是说，哎、欸，这家公司它股利可能会成长啊，从配一块，明年配一块一，后年可能配一块五，好多股票都这样子哦、喔。那第二个就是说，那个就像你讲的，哎、欸，我领到了股利，我先不要拿出来花，只要我还年轻的话。啊，我就再投入，那不是又多了一笔鼓励吗？而且、嗯嗯啊、这样还达不到，就说那我再再自己努力一点，再多花一点钱投入我的股票的部位，不是又可以增加鼓励吗？嗯嗯所以成长时怕一点都不困难。
0: 哎，这样一讲呢，大家有没有觉得其实蛮容易做到的？嗯、所以我们刚刚说呢，如果小资主要进入开始存股的话，第一个你要先设定你的长期跟短期目标。好，再来第二个呢，就是我们其实呃刚刚在富旭哥分享人生经历过程当中，有听到一件事情叫做策略哦、嗯呃。刚开始投资的时候没有什么策略，就是模糊不清的进入到股市当中，嗯、但是呢后面开始哎就有改变了。嗯、所以呃，富旭哥会给我们的小资朋友什么样的投资的？的策略建议呢？
1: 建议就是说哈，像我从我自己这样自己的投资的经验呐哈，我学习到一个道理，嗯，就是说我们投资这条路上啊，大部分在走上这条路上的时候哈，前面都有两个分叉路啊，一个就是像像我刚开始一样，一投入股市就大赚啊；，另外一种人他可能看起来运气比较不好，第一次投资股票的时候就套牢，就两种路。那之后这两种路看起来，我是假如我的人生重新来过的话，哈，我会选择第二种
0: ，就是一进去就先赔钱
1: ，一进去就赔钱就套牢。我在常在想说，哈，假如我一进去，我在比二十几年前是一进去就就赔钱就套牢的话，或许我就会比较谦虚的去面对市场。嗯，那、啊、你谦虚的话，你就会比较用心的去学习你的策略啦，或是你的计划。就会慢慢出来了。嗯，但是你只要一开始你走的那条路是哎、欸、很幸运的，你一开始就大赚，那会怎样哎、欸？你的贪婪心就会出来了。嘿，那贪婪心出来就让你不会去学习了，那你不会去学习之后，你也不会有什么策略了，嗯，你只会想说我买这档股票，我希望我一买明天就涨停板哦、喔，一个月就赚二十趴，就是那种很可怕的恶魔啊，它就会黏住你了。但是你只要走一条第一条路，是一买就套牢，我告你，天使就会马上飞过来围绕你了、哦嗯啊，所以我是觉得，我就常常很多有一些朋友跟我反映说，哎呀，我是一个投资小白，我一买我就套牢，好倒霉啊！我说你是被神祝福的人，才会一投资股票就套牢。我多希望我一投资股票就套牢啊，<笑>所以这里面就回到说，哎，当你有在学习，对投资路上保持谦虚的心去学习的话，你的策略跟节奏就会很清楚。像我自己投资只有两种策略两种，一种叫做稳定领息策略，一种叫做价值型成长股策略。啊，稳定领息策略就是说我买这档股票，譬如说我现在手上只有的中信金、群益证券，或是一档做水处理的叫巨迈。这些股票，我是一买，我不会希望他们涨，只希望他们稳定的配息给我，然后填息这样而已
0: 。他们是
1: 当我的一个部位的一个压仓使啊，而且他们的股价波动也通常非常的低，所以大盘杀下来的时候，因为我有这些股票保护啊、欸，我的波动就变得很很小，让我更勇于去加嘛。那另外一种就是价值成长股，就是说、欸，我买的时候我要求它殖利率没那么高，可能只有四趴我就满足了。但是，因为我看好它未来两年啊，一年的获利的成长潜力，它可能在资本利得上，它的潜力也会。也会蛮蛮大的、嗯、我就这两种策略做搭配
0: ，所以是要做搭配来做使用，對,对不对？對不是做单一种的。对
1: 你只要单一种的话，你不会进步、哦嗯、你只要只做所谓的做中心筋，或是做造风筋，你不会进步的，你就不会学习，嗯、因为你只那个东西就会比较单调、嗯呃、你只你可能会。对总体利率可能会比较敏感，但除此之外，你学学不到什么。嗯，但是像我的价值成长股，比如说我有买海肥啊，我要买松藤电子啊，我要买亚洲水泥，我就会去注意产业的变化，嗯，我就会去学习，因为那个难度会比较高一点，克服它就是就是学习嘛。所以我觉得这两种策略不仅是对于你的资产的增长有帮助，对你的投资。呃，学习也很有帮助
0: 。嗯，就是在稳定中求进步，对不对？對對對比较安全。好，所以我们刚刚知道这两种的存股策略，一个就是稳定收息，一个是价值成长。好，但是我想，如果对于刚进入到股市的投资小白来说，可能相对会不太知道要怎么样来做搭配。所以，我们今天帮大家呃来做一个实际的范例哦、喔，就是如果说我们今天手上有一笔，可能年年终奖金是十万块。那我们要怎么样去、嗯、呃用这两种策略做搭配呢？年
1: 中奖金十万块，假如你，我是建议说哈，第一个你先建立出自己有在研究的五档股票开始好了，嘿，先去了解他们，然后慢慢扩大你的选股的能力圈，嗯，扩、呃、大到十档，像我现在是扩大到四十档，嗯、哦、那投资里面大概十档，那你年中股票十、呃、万块下来，我就建议说啊你，你五万块一半你就买那种稳定。领息的一半就做价值成长的，嗯，啊、哦，这样做搭配
0: 、哦、好。所以刚刚我们富旭哥在前面其实有提到了，就是如果你是要稳定收息的话，有哪一些股票？可以去做挑选，好，那如果是价值成长呢，也有提到，所以如果刚才没有听仔细的朋友，就可以回放，你可以再回去听一下，好，所以刚刚呃富徐哥提就是五五来做分配，对不对啊
1: ？尤其是四十岁以下的人是适合是这样，嗯、那当然你假如是已经退休组了，嗯啊六十几岁了，嗯，当然你的价值成长的比例你可以再压缩小一点，嗯，比如说只要维持个两成三成就好了，嗯、除非你认为说啊我的。脑筋啊，我各方面都还很很灵活，都还很清楚，可以另另当别论。但是年纪高，毕竟是要要比较保守一点。
0: 嗯，就会比较安全一点，对,<的>对不对？好，所以我们今天呢，我们的存股初级班第一集，希望让大家先从这个观念的建立开始哦。我们刚刚富旭哥前面用自己沉痛的人生告白，给大家呃一个呃小小的提醒，也希望大家呢，可以在稳定中，我们一起来求学习的进步之路。如果喜欢我们的节目，也请大家给我们评分五颗星，让我们节目可以继续提供给大家更多存股相关的内容。如果有任何问题，也欢迎大家可以留言告诉我。我们那么在今天呢，也再次感谢《金周刊存股助理电子报》的总编辑谢富旭总编，谢谢总编
1: ，谢谢。